0: Siódemka. Polskie radio w Kanadzie. Sprawdzamy, co zdarzyło się 20 lipca według naszego kalendaria muzycznego. Od roku 1940, bo wtedy magazyn muzyczny Billboard publikuje pierwszą listę przebojów. Powtórzę, to było w roku 1940. Billboard już nawet wcześniej drukował listy bestsellerów, ale one były indywidualnie zgłaszane przez poszczególne wielkie wytwórnie, a tym razem dokonano kompilacji. No i wiadomo już było, jakiej muzyki ludzie kupują najwięcej. A pierwszym numerem jeden na tej pierwszej z list okazała się ta oto piosenka Franka Sinatry. Choć trudno, trudno zgadnąć, że to sam Sinatra. A teraz dwie osoby, które urodziły się w tym samym dniu i miesiącu, 20 lipca, a także w roku 45. On w angielskim Birmingham, ona w Kalifornii. On to John Loach, jeden z dwóch filarów legendarnego działającego do dzisiaj zespół Moody Blues. John Loach może i nie miał tak aksamitnego głosu jak Justin Hayward, drugi wokalista, ale też dużo śpiewał, a ponadto komponował, no i grał na basie. No! co John Lodge? Co do dnia ma dzisiaj wspomniana amerykańska piosenkarka Kim Carnes. Dzięki chrypie w głosie nazywano ją Rodem Stewardem w Spódnicy. A zasłynęła przede wszystkim piosenką Betty Davis Eyes, za którą otrzymała nagrodę Grammy. Ma włosy tlenione jak Jean Harlow. Jej usta słodką niespodzianką są. Jej ręce nigdy zimne nie są, a oczy niczym Babe Davis ma. Włączy Ci swoją muzykę. Nie musisz myśleć raz dwa. Jest czysta, tak jak nowojorski śnieg. Oczy niczym Babe Davis Będziecie podpuszczać i zawstydzać. A wszystko po to, by Cię zadowolić, jest nad wiek swój rozwinięta i dobrze wie, co robi, gdy rumińcem kłonie. Długie westchnienie jak z Grety Garbo, a oczy niczym Bade Davis ma. Urodziny ma dzisiaj jeden z najsłynniejszych Meksykanów w muzycznej Ameryce. Carlos Santana, rocznik 47, wielki muzyk, kompozytor, wirtuos gitary, który urodził się w rodzinie mariachi, ludowego muzyka, który dbał o to, aby syn chwycił za gitarę, już mając 4 latka. Potem ojciec zabrał rodzinę do Ameryki, do Kalifornii, gdzie Santana skończył high school i prawie natychmiast został zauważony. Jego gitara była tak niezwykła, jego solówki tak intensywnie przebijały się podczas dżemów, które urządzali sobie różni muzycy, że było tylko kwestią czasu, kiedy Santana wypłynie. No i wypłynął, nigdy nie śpiewał, ale też nie musiał. Do amerykańskiego rocka wprowadził Niezwykle udanie i ciekawie folklor meksykański, co właściwie jest jego wizytówką do dzisiaj. Już trzecie pokolenie chętnie słucha Carlosa Santany. W 1952 w Gdańsku urodziła się dziewczyna o frapującym głosie. To Grażyna Łubaszewska, która w latach 70. przeniosła się do Poznania i tam się na niej poznano. Zaczęła śpiewać tym swoim niecodziennym głosem piękne piosenki Przebój za przebojem, ale zaraz potem wciągnął ją jazz, no i odciągnął od popowej estrady. Z orkiestrą górnego dużo nagrywała, na przykład ten utwór z repertuaru Earth, Wind and Fire, którego nie ma żadne radio na świecie oprócz naszego. A to akurat bardzo łatwo sprawdzić. Tak, i każdy chciałby tam żyć Wszystko miał gładki trawnik, duży dom Wczoraj sam jak co dnia nie jadli, zabrał obok krzyki, po 1956 w Londynie urodził się wówczas Paul Cook, perkusista Sex Pistols, a później, dla odmiany, producent kobiecej grupy wokalnej Banana Rama, którą słyszymy właśnie w letnim przeboju o bardzo okrutnym lecie. W 1964 roku urodził się, zmarły kilka lat temu, Chris Cornell, frontman takich grup jak Soundgarden i Audioslave. Urodził się w Seattle, w stolicy Grunge'u. W maju 2017 roku popełnił samobójstwo. 20 lipca w 2017 roku popełnił z kolei samobójstwo Chester Bennington, wokalista grupy Linkin Park. Powiesił się w swoim domu w kilka miesięcy po podobnej śmierci swojego przyjaciela, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli o Chrisie Cornellu, Był ojcem chrzestnym jego syna. 20 lipca w roku 1965 ukazał się jeden z najważniejszych singli w historii rock'n'rolla. A dla Amerykanów to nawet najważniejszy: Like a Rolling Stone, wyśpiewany przez Boba Dylana. Dlaczego ten utwór był taki ważny? Prace doktorskie na ten temat już powstały. Może trzeba być amerykaninem, żeby to zrozumieć? A interpretacje tego tekstu są możliwe na kilka różnych sposobów. ten do dziś zajmuje pierwsze miejsce listy 500 najlepszych utworów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. A wtedy, ponad pół wieku temu, piosenka wisiała przez 3 miesiące na wielu listach, mimo iż miała 6 minut. Nikt wtedy nie nagrywał tak długich piosenek, bo radio nie chciało ich grać. Istnieje mnóstwo coverów tej piosenki, sam Dylan miał jej Z20 wersji. Ale ta jest pierwsza, ta jest oryginalna z młodziutkim Olem Cooperem spóźniającym się z akordami na organach Hammonda Piosenka nagle przemieniła Boba Dylana z folkowego kontestatora w gwiazdę muzyki rockowej. W ostatniej chwili przemieniła, bo Dylan już rozmyślał, by rzucić wszystko w diabły, a tu tymczasem trochę przez przypadek nagrał amerykańską piosenkę wszechczasów. Jak to nigdy nie warto tracić nadziei. Grupa Electric Light Orchestra ogłosiła, że właśnie wydany singiel Don't Bring Me Down jest dedykowany spadającej na ziemię amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab. Dzieła z udanego albumu Discovery, który był podręcznikowym przykładem tego jak dokonać przebojowej fuzji rocka z tak modną podówczas muzyką disco. I rok 2015, w którym umiera mając 72 lata Wayne Carson, doświadczony twórca muzyki country, autor wielu znaczących przebojów, które jednak przyniosły sławę innym wykonawcom, nie jemu. Carson pogodził się z tym, że ma talent do pisania melodii, ale inni wyśpiewują je lepiej. Do jego najsłynniejszych kompozycji należy na przykład Always On My Mind, piosenka roku 83 w Ameryce, Którą śpiewali i Elvis Presley i Willie Nelson i grupa Pet Shop Boys. A inną kompozycją Carsona był na przykład The Leader, przebój, który wylansował zespół Box Tops, i on dzisiaj kończy kalendarium. I'm going home, oh, my baby just wrote me a letter.